0: Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu AI, unserer neuen Folge von unserem Podcast Social Arts Soziale Kunst. In diesem Monat haben wir ein Thema, das Thema Intelligenz und heute bin ich zu Gast. Ich bin zu Gast bei meinem Gast Annette Kurz. Hallo und schönen guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag Rahel. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Annette Kurz, du bist ähm, Biografie-Coach und Mediatorin und ursprünglich aber kommst du vom Theater, du hast Schauspiel studiert und hast an verschiedenen Bühnen gespielt und ähm, irgendwann ähm, ist es so gekommen, dass du Mutter geworden bist und dann hast du auch gemerkt, dass etwas sich verändern soll. Und bis dann, wie ist das dann gekommen? Wie kommt man vom Schauspieler, wie wird man da Biografie-Coach?
1: Ja, das Schauspiel hat ja viel zu tun mit dem biografischen Erleben des Einzelnen. Es geht da ja auch um eine Lebensdramaturgie, um eine Rolle, um das Thema Menschsein, um das Thema etwas, zu verstehen, etwas von einer anderen Perspektive auszusehen, das ist ja beim Schauspiel ganz wichtig. Man schlüpft ja in eine andere Rolle und denkt nicht nur in die Rolle, sondern spielt in dieser Rolle und fühlt in dieser Rolle und ist dann einfach für den Moment, sag ich mal, in einer anderen Welt, in einer Parallelwelt. Und das ist das Thema in der Biografie auch. Die Biografie ist ja nicht nur stringent von A bis Z. Und dann hört sie auf, sondern es passieren ja ganz viele Dinge, die auch verstanden werden wollen, die widersprüchlich sind, die in der Gesetzmäßigkeit auch drin stehen und die ähm, ja, etwas damit zu tun haben, auch bei sich anzukommen.
0: Und aber konkret, wie kam das dann? Also hast du dann selber eine Ausbildung in die Richtung gemacht? Oder wie, was, wo, was war das Neue, was dann anstand?
1: Ja, das Neue war dass ich merkte, ich kann mich in diesem Beruf, Schauspielerei und Theater, äh, so nicht mehr einbringen, wie ich das gerne als Künstlerin möchte. Mit zwei Kindern geht das dann nicht und wollte ich auch nicht. Ich habe mich für meine Kinder entschieden und habe überlegt, wie ich dieses Thema, also mein Thema, was ist der Mensch, meine große Frage <lacht> und wie steht der Mensch in der Welt, wie ich das weiterführen kann und bin dann zur Anthroposophie gekommen, äh, über einen Menschen, den ich in einem Buch, über einen Artikel, den ich gelesen habe und habe gewusst, mit dem möchte ich arbeiten, von dem möchte ich das lernen. Habe ihn angeschrieben, und äh, dass ich das lernen möchte, aber nicht weg kann. Und dann kam er und wir haben hier eine Ausbildung in Berlin äh, angeboten, dann gemeinsam. Und bei ihm habe ich dann gelernt. Es ist ja eine sehr spirituelle Arbeit äh, und eine künstlerische, beides zugleich. Und es widerspricht sich natürlich alles gar nicht. Und auch eine sehr praktische Arbeit. Weil es geht um das Leben, es geht um den nächsten Schritt. Welchen nächsten Schritt tue ich aus mir heraus als Nächsten und welcher ist richtig und wie folge ich wirklich meiner Intuition und dem Motiv, warum ich überhaupt hier bin.
0: Dann kann man sagen, dass die Ausbildung zum Schauspieler eigentlich eine Vorrecherchearbeit war und dass eigentlich das schon ja, ein Übungsfeld war für das, was du jetzt tust.
1: Ja, ich kann sagen, dass das das Wichtigste war, die wichtig, äh, wichtigste Grundausbildung, ähm, weil es da natürlich auch darum geht, wirklich sich auszudrücken und wirksam zu werden. Auf der Bühne muss man ja wirksam werden. Und in seinem Leben ist es auch gut, wenn man wirksam wird. Das heißt wirklich, das, was in einem drinsteckt, wirklich in die Welt zu bringen und in die Welt zu tragen, zu anderen Menschen und damit auch ja, beizutragen, dass sich wirklich etwas verändert etwas wandelt, etwas neu wird, etwas Neues entsteht, etwas Gutes entsteht.
0: Ja, Gott sei Dank sind deine Kinder auf die Welt gekommen und haben dich dort dann gestoppt in dem Metier, weil sonst wäre ich ja heute auch nicht hier bei dir, weil ich, das darf ich jetzt verraten, mache die Fortbildung hier bei dir zum Biografiecoach. Ich selber komme auch vom Theater und bei mir stand auch ein neuer Schritt an und habe dann eben über Umwege. Und da kommen wir, nähern wir uns vielleicht dem Intelligenzthema. Ähm, über Umwege, nämlich konkret über Doro, eine Freundin von mir, die ich aus früheren Zusammenhängen kenne, äh, die dich kennengelernt hat, die die Ausbildung schon vorher gemacht hat, die mir gesagt hat, dass ich das machen soll. Ähm, ja, und das ist doch super intelligent, wie diese Verbindungen zu den Menschen, wie das dann so kommt, dass äh, das, dass die Menschen sich sozusagen zusammenhängend beeinflussen. Also das finde ich das Phänomenale. Und dort entdecke ich die Intelligenz der biografischen Zusammenhänge. Gibt es so etwas wie eine biografische Intelligenz?
1: Unbedingt. Intelligenz heißt ja, also inter, dazwischen, und legere, oder das legere, das heißt... Auch etwas verstehen oder auch lesen oder auch wählen. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit zu wählen. Äh, Im Theater geht es auch darum, als Schauspieler, man muss immer wählen. Wie spricht man ein Wort? Wo geht man hin? Wie ist man mit den anderen im Kontext? Und das ist ja auch unsere, sag ich mal, höchste menschliche Fähigkeit, dass wir wählen können. Und das wird natürlich oft vergessen, weil wir äh, denken, wir müssten so und so funktionieren, sage ich mal, oder aus dem heraus äh, so und so handeln oder wer A sagt, muss auch B sagen, also alle diese Glaubenssätze, mit denen wir rumlaufen äh, und auch geprägt sind, dass wir verstehen und das ist biografische Intelligenz, wie unser Leben bis jetzt angelegt wurde und wo wir eben auch wählen können. Also auch die Frage zwischen dem, was habe ich mir gesucht, warum bin ich hier was wird mir als Realität erstmal sozusagen vorgesetzt oder wo komme ich hinein und was mache ich dann daraus? Und ich kann wählen, wie ich die Dinge betrachte. Ich kann wählen dazwischen, ob es alles äh, schwierig ist mhm. und alles äh, kompliziert mhm. und äh, schicksalträchtig und ich weiß nicht was alles. Mhm. Oder ich kann auch wählen und sagen, es ist so und was bedeutet das für mich? Was sagt es mir? Wo ist da meine Möglichkeit, in etwas Neues hineinzutreten und etwas Neues zu kreieren? Das ist Intelligenz. Aus dem, was ist, den Zusammenhang zu verstehen und zu wählen, was jetzt gut ist für mich und auch für andere.
0: Und nun kommen Menschen zu dir, die... Ähm die eine Begleitung brauchen oder die, ja, wieso kommen Menschen zu dir? Also eigentlich ist es ja schon eine intelligente Entscheidung, äh, die da passiert ist, dass sie schon zu dir kommen. Aber was, wieso,
1: äh, wieso braucht man Hilfestellung? Es kommen Menschen, die an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr verstehen, warum das Leben so ist. Ihr Leben so ist, wie es ist warum sich zum Beispiel Sachen wiederholen, mhm. wieso es immer gleich ist, mhm. warum ich mich zum Beispiel immer wieder trenne oder warum mhm. ich immer wieder an einen Punkt komme, wo ich merke, es ist nicht stimmig, es ist irgendwie Sand im Gebälk oder wie sagt man das, also irgendwas mhm. stimmt nicht, es mhm. ist so nicht richtig und die auch ihr Leben verstehen möchten. Das heißt, die auch mal von oben drauf gucken wollen und das ist die Intelligenz auch der Biografiearbeit mal sozusagen einen, einen Helikopterblick einzunehmen und zu schauen und zu untersuchen, was habe ich da eigentlich gemacht, wofür habe ich eigentlich gelebt? Bin ich wirklich frei in meinen Entscheidungen? Bin ich auch glücklich? Bin ich zufrieden? Schaffe ich was Gutes? Kann ich was Positives schaffen? Oder renne ich immer in diesem gleichen äh, Zirkel mhm. von äh, Geld verdienen, arbeiten, äh, irgendwas erfüllen, anerkannt werden? was die Welt vielleicht von mir erwartet, oder kann ich da heraustreten? Und wir können da heraustreten. Also es geht darum, auch die Zusammenhänge zu verstehen. Ich kann mich selbst nicht verstehen, wenn ich die Welt nicht verstehe. Ich kann mich selbst nur verstehen, wenn das Außen, der ja ein Spiegel von uns selbst ist, wenn ich den auch als Spiegel verstehe. Und als Botschaft des Lebens, man kann sagen, das ist so ein, ein Lesen des Lebensbuches, wenn ich mir diese Fähigkeiten aneigne, zu lesen im Leben, was jetzt für mich dran ist, zu tun.
0: Und wie kommt es, dass es wohl häufig so ist, dass der Mensch sich dagegen wehrt, so lange, und es nicht sehen will? Also diese ganze Energie, die aufgewendet wird, um sich dagegen zu wehren, oder eigentlich... dadurch in seine Leidenskapazität zu zelebrieren oder so etwas also eigentlich will ich fragen ähm, das Leiden äh, wie gehört das dazu weil ähm, das sind ja Rhythmen also, oder Tempi jeder also man kann ja nicht einfach erwarten, dass, es, dass man immer den nächsten Schritt eben geht, ohne eigentlich diese Leidensspirale durchzumachen. Und, äh, aber dass manchmal kommt es, kommt es mir so vor, dass das Wehren gegen den nächsten Schritt so fast größer ist, als äh, anzuerkennen, dass man ihn gehen kann und dann, dass es eben funktioniert. Das war jetzt ein bisschen holprig und kryptisch, und, äh, aber du weißt, was ich meine hoffentlich.
1: Genau, da gibt es ja natürlich viele Aspekte dazu. Also Leiden tun wir immer dann, wenn wir das Bewusstsein nicht haben von unserem geistig-seelischen Wesen, das nämlich sehr mächtig ist und sehr viel Kraft hat, Dinge zu tun und zu verändern. Wenn wir uns verstehen als Mensch, der zu funktionieren hat, was uns natürlich über tausende von Jahren antrainiert wurde und auch jetzt wir wieder in der Situation sind, wo wir das nochmal sehr äh, achtsam bemerken können, also wo werden wir wirklich beschnitten und wo sollen wir funktionieren und wo hat uns jemand zu sagen, was wir zu tun haben. Das ist natürlich nicht so, sondern es geht darum zu erkennen, dass wir die Möglichkeiten haben, dass wir in einem Meer von tausend Möglichkeiten schwimmen, unser Leben zu gestalten, natürlich ohne andere Menschen zu beeinträchtigen. Das ist allerdings die Voraussetzung. Du
0: hast vorhin gesagt, dass dein Beruf auch etwas Künstlerisches hat. Wie siehst du das Künstlerische, wie, wie gestaltet sich das?
1: Das Künstlerische ist ja ein kreativer Vorgang. Das heißt, ich kann in jedem Moment etwas erschaffen. Und das Erschaffen geht über einen Prozess, über einen künstlerischen Prozess, einen kreativen Prozess, der immer was mit da wir jetzt gerade Ostern haben, Tod und Auferstehung zu tun hat, im Inneren. Das heißt, ich lasse etwas Altes, es kann ein Gedanke sein, es kann eine Vorstellung sein, eine Überzeugung. Muss ich zurücklassen, und das ist dieser Transformationsprozess im Künstlerischen, um etwas Neues zu kreieren. Ich kann nicht mit den alten Gedanken etwas Neues schaffen, wie das ja auch Einstein so sagt, man kann mhm. Probleme nicht lösen, mit den Gedanken, die zu den Problemen geführt haben. Das heißt also, ich kann nur kreativ und schöpferisch sein, wenn ich etwas, Alte, etwas Altes verwandle und dem einen neuen Aspekt hinzufüge oder an diesem, sage ich mal, alten Aspekt. Ja, den vielleicht auch sogar umkehre und sage, ich denke jetzt einfach mal anders, ich denke jetzt mal das Gegenteil. Und ich versuche das mal in mein Fühlen auch zu integrieren, nicht nur zu denken, also nicht mit dem Kopf, sondern das muss in den ganzen Körper, das muss in jede Zelle hinunterwandern. Und das ist künstlerisch, also es ist keine in dem Sinne, sage ich mal, jetzt nur intellektuelle Arbeit, es ist eine ganzheitliche Arbeit, der ganze Mensch ist dabei. Dinge in sich zu verwandeln. Und das ist in der Biografiearbeit auch so. Es geht nicht nur darum, das Leben zu verstehen, intellektuell, sondern tatsächlich durch die Übungen, die ich da entwickelt habe, sehr künstlerische und kreative Übungen, dass der ganze Mensch versteht und in diese Wandlung kommen kann.
0: Da ich jetzt von dir weiß, und das interessiert mich wirklich persönlich gerade, ob du ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen kannst, weil... Ähm weil dass du bei dm gearbeitet hast und ich weiß, dass äh, die Azubis dort ähm, auch Schauspieltraining machen dürfen ein paar Mal in während ihrer Ausbildung. Wie ist das gekommen? Weil dieser, dieses, ähm, dieser Fakt, dass in einem Unternehmen äh, Theater gespielt wird, das interessiert mich brennend. Und wie kam die Verbindung und wie genau ist das passiert?
1: Ja, das hat natürlich auch wieder etwas mit Begegnung zu tun und äh, Sage ich mal jetzt auch äh, Schicksal. Ähm, der äh, Helmut Tensitoff, mein Mentor, hatte damals DM beraten und äh, auch mit Götz Werner eine sehr enge Verbindung gehabt, weil das Unternehmen ja auf, sage ich mal, auch anthroposophischer Grundlage sehr, mit der Grundlage sehr verbunden ist. Und diesen Helmut Tensitoff habe ich dann ausgewählt, um hier mit mir in Berlin die Biografiearbeit aufzubauen. Und dadurch kam auch die Verbindung mhm. zu DM und äh, natürlich auch dieser Impuls von DM, wirklich diesen äh, ganzheitlichen Ansatz auch den jungen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und auch das, Spieler, äh, das spielerische Element. Also das Leben ist ja auch ein Spiel. Ja, man kann sagen, wie im Theater. Man kann auch sagen, es ist die Bühne des Lebens und wie bewegen wir uns auf der Bühne des Lebens. Und so hat dieses Abenteuerkulturprojekt... Mhm. Äh, eben den jungen Menschen äh, zur Verfügung gestellt, sich selber auszuprobieren und äh, ja, auch äh, mit Kultur, mit dem Wort in Verbindung zu kommen, mhm. mit Literatur, mit äh, Interaktion und mit äh, menschlicher Begegnung, nicht nur im Kopf, sondern wirklich auf der Bühne. Und das wurde dann ja aufgeführt. Und das waren auch sehr berührende Arbeiten.
0: Und gibt es dieses Programm noch?
1: Ja, das gibt es. noch. Mhm.
0: Das läuft also so. Hast du dann habt ihr dann zusammen äh, das Programm entwickelt und ungefähr so läuft es weiter oder ja oder ja, irgendwann bist du hast du da aufgehört oder weil du neue Sachen gemacht hast oder wie genau kannst du noch was bisschen darüber erzählen?
1: Ja, ich habe dann irgendwann aufgehört. Es war dann auch genug mhm. und äh, ich weiß nicht, wie das äh, jetzt äh, gestaltet wird. Ich denke aber noch ähnlich wie damals. Mhm. Und ich habe dann als Künstlerin die ähm, Seminare für neue Führungskräfte bei der M begleitet, mhm. weil ich ja auch die Philosophie wirklich nun in- und auswendig kenne und das auch Künstlerische umsetzen konnte. Das habe ich dann gemacht und dann eben weiter mhm. hier ganz äh, selbstständig. Die biografische mhm. Arbeit, auch die karma und Führungsarbeit, auch Führung, Neudenken, war ein Programm, was ich hier an der Fachhochschule installiert habe und entwickelt habe und dann auch durchgeführt habe. Also Führung braucht auch Spiritualität. Mhm. Ohne Spiritualität oder Bewusstsein geht gar nichts weiter. Wobei das praktische Leben auch Spiritualität ist, wenn man es versteht. Wissen zu leben. Ich bin da gar nicht so für Trennungen. Ja? Ich sage jetzt gar nicht, hier ist das der Alltag und da ist Spiritualität. Sondern es geht eigentlich darum, die Zusammenhänge zu kennen und wirklich ein, ein ganzes Leben zu führen, als seelisch-geistiges Wesen und als Mensch, der wir hier in unserer körperlichen Funktion auf der Erde auch sind. Um das zu verbindende.
0: Und eben nicht das Trennende und vor allem eben, was ich die ganze Zeit denke, wir sind abhängig. Und diese Abhängigkeit ist die neue Unabhängigkeit. Also dass wir unbedingt eben wissen, dass wir zusammen eigentlich nur den Fortschritt machen können. Also das ist so diese, diese die Gefahr von diesem Glauben der, wie nennt man das, Independency oder ja, dass man alleine etwas schafft und unabhängig ist und Spiritualität ich sage es mal so, ist eigentlich das Bewusstsein, dass man verbunden ist mit den anderen Menschen und gar nicht anders kann, aber dass das unabhängig ist, dass das die neue Unabhängigkeit sein soll. Also das heißt, wie so ein Bienenschwarm, ne? das heißt wir, die sind einzelne die Bienen sind einzelne Körperchen, aber sie sind trotzdem zusammen ein intelligentes Organismus sozusagen. Und das sind wir eigentlich alle schon. Wir müssen nur die Verbindungen wieder sehen.
1: Mhm. Ja, das kann man noch ein bisschen vielleicht differenzieren <lacht> oder das möchte ich an dieser Stelle ja. mal tun. Es geht ja darum zu erkennen, auch wo sind wir frei, wo sind wir Unabhängig. unabhängig. Und das ist natürlich im Denken. Ja, Wir sind, wenn wir lebendig denken, und wenn wir das gelernt haben, selbstständig zu denken, sind wir im Geiste unabhängig. Das heißt auch Meinungsfreiheit, das heißt, Wissenschaft müsste natürlich auch unabhängig sein. Also wo ist unsere Freiheit? Und das ist das freie Geistesleben. Da sind wir frei. Und da sind wir auch verbunden. Abhängig sind wir aber von unseren Mitmenschen, zum Beispiel auf, dem, auf der physischen Ebene, der Ebene der Brüderlichkeit, auf der körperlichen Ebene. Weil Arbeit heißt ja eigentlich nichts anderes als etwas für den anderen Menschen tun. Es geht da um Brüderlichkeit. Wir arbeiten nicht für uns selbst. Und wir arbeiten auch nicht, um Geld zu verdienen. Das ist dann so ein Nebenprodukt. Das brauchen wir natürlich auch. Aber im Grunde genommen ist die Arbeit immer für den anderen Menschen. Und im Physischen sind wir auch abhängig voneinander. Und im Seelischen müssen wir üben. Da geht es darum, die Dinge zu verbinden. Und da geht es um das soziale Leben, um das Miteinander. Und da haben wir ja so alle unsere kleinen Teufelchen und Fehler, die wir dann gerne nicht sehen, äh, haben aber auch unglaublich viele Fähigkeiten, die wir dann auch sehen dürfen. Und da geht es darum, wirklich mit dem Anderen uns im Anderen zu erkennen und miteinander zu üben, so dass wir verstehen, den anderen wirklich verstehen und auch anerkennen, dass jeder Mensch anders tickt als der andere. Wir gehen ja oft davon aus, dass der andere das doch verstehen müsste, was ich denke und was ich sage und wie ich lebe. Nein, das ist natürlich nicht so. Die Kölner sagen, jeder Jeck ist anders. Jeder ist anders, jeder denkt anders, jeder beurteilt etwas anders, jeder nimmt etwas anders wahr. Also was der andere sagt und was ich verstanden habe, was ich glaube, verstanden zu haben, was ich denke, was der andere vielleicht gemeint haben könnte und so weiter. Diese ganzen äh, kommunikativen Vorgänge, das ist eigentlich das soziale, seelische Leben.
0: Dann bist du emotional, hast einen sehr hohen IQ, nehme ich mal an.
1: Keine Ahnung, ich habe keinen Test gemacht. Ich <lacht>
0: muss meinen Test machen. Diese verschiedenen emotionalen äh, äh, Intelligenzfaktor äh, oder Kategorien, die es ja gibt, äh, mathematisch und äh, sprachlich und musikalisch und körperlich und eben auch das Emotionale. Ähm man weiß nicht, was es ist, aber man kann es messen. So beschreiben böse Zungen die Intelligenz.
1: Ja, die Intelligenz, denke ich, hängt davon ab, wie man darauf schauen kann, also wie sehr man Beobachter sein kann von den Zusammenhängen und auch von sich selbst. Wir können ja auch unsere Emotionen beobachten und daran üben. Das sollten wir auch tun. Wir können morgens entscheiden, ob wir uns freuen, dass der Tag beginnt, oder ob wir sagen, oh, schon wieder so ein grauer Tag. Das ist eine Entscheidung. Und je mehr wir uns innerlich unabhängig machen von äußeren Faktoren, desto mehr kommen wir in die Freiheit. Und das geht, man muss es nur ein bisschen üben.
0: Naja, letztens im Unterricht, darf ich ja mal erlauben, hast du gesagt, man muss auch nicht so viel üben, es geht einfach nur zack, man muss es erkennen. Das war auch so ein schöner Moment. Also, weil wir sehr oft auch denken, ich muss es noch mehr üben, noch mehr Schweiß, noch mehr ne, üben, üben, üben. Also sozusagen so eine Kas Selbstkasteiung oder sowas. Und du hast gesagt, nein, einfach zack und entscheiden Und dann ist es gut. Das fand ich toll. Mhm. Und das war ja auch, es hat sich ganz Schönes dann in diesem konkreten Fall dann auch weiterentwickelt.
1: Ja, das ist ja auch so, wenn wir was erkennen an uns, dann sind wir ja eigentlich schon dabei, das zu üben. Das würde ich auch gar nicht so trennen. Und wenn wir was erkannt haben einmal, können wir auch schwer dahinter zurückfallen wieder. Und so tun, als hätten wir es nicht erkannt. Äh, sondern dann ist eigentlich die, die, die innere, sage ich mal, der innere... Äh, Wunsch, sowieso das zu üben, weil wir wollen uns ja nun mal auch zu etwas hin entwickeln, das spüren wir ja auch, dass wir das wollen. Wir sind ja nicht, wir wollen ja nicht stehen bleiben. Wir kommen ja nicht auf die Welt, werden geboren, arbeiten ein bisschen, verdienen ein bisschen Geld, kriegen Kinder, essen was und äh, äh, sterben dann wieder. Es geht ja um die, wir sind ja ewige Wesen. Unser höheres Ich, wir sind ewige Wesen. Ja, das heißt, wir kommen auf die Erde. Und dann äh, haben wir wieder eine Ausruhzeit, das ist der Tod als Schwelle, da werden wir geistig nochmal wiedergeboren und kommen dann wieder und nehmen das wieder als Gepäck, aber auch als Ressource mit, was wir uns im vorigen Leben sozusagen, ähm, ja, was wir da gemacht haben, getan haben, gedacht haben, gefühlt haben. Es geht also weiter. Es ist kein Anfang und kein Ende.
0: Uh! Jetzt ist die Zeit schon über, über der Zeit. Das oh, ging, ging jetzt schnell. wieder wahnsinnig schnell. Ähm, ein paar ganz spontane Fragen jetzt noch zum Schluss. Ähm, äh, was ist das Tolle an deiner Arbeit und was ärgert dich an deiner Arbeit? Aber so ganz schnell gesagt, wenn das geht.
1: Das Tolle an meiner Arbeit ist, dass es mir und den Menschen, die das mit mir tun, immer unglaublich viel Spaß macht. Dass es sehr viel Leichtigkeit hat und sehr viel Tiefe zugleich. Und ärgern tut mich daran gar nichts.
0: Ach komm schon. Du, äh, gar nichts an deiner Arbeit?
1: Doch, ja. Der Bürokram.
0: <lacht> okay. Ähm, was war die andere? Ah ja. Äh, ganz was anderes nochmal. Von was gibt es zu viel auf der Welt und was gibt es zu wenig auf dieser Welt?
1: Zu viel gibt es Manipulation und negative Gedanken und zu wenig gibt es Lebensfreude. Was für
0: ein Stoff interessiert dich gerade, was für ein Buch liegt auf deinem Nachtisch?
1: Ich lese gerade das kosmische Klassenzimmer von einem sehr spannenden jungen Menschen, der heißt Robin Kaiser. Und wie er die Welt sieht, das finde ich sehr inspirierend.
0: Und zu guter Letzt? Was steht in den nächsten drei Jahren für dich an?
1: Äh, das steht an, dass ich weiter meine Dinge so entwickle, wie sie äh, für mich und für die Zeit richtig und freudvoll erscheinen. Es steht vielleicht auch an, dass ich doch mal, wo lange ich mich, äh, wogegen ich mich lange gewehrt habe, äh, mal alles äh, online setze und das mir zur Verfügung stelle. Ich denke, das ist noch wichtig und nur noch wichtig, äh, wenige Seminare mache mit Menschen, die schon lange mit mir gearbeitet haben, weil das sind viele. Es gibt über 1000 Ausgebildete inzwischen in Mediation und Biografiearbeit und Führung und so weiter. Und das sind natürlich auch Menschen, die eine lange Entwicklung mit mir gemacht haben. Und für die möchte ich auch weiter präsent bleiben. Heißt das ein Buch? Vielleicht. Ja. Mal schauen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Annette Kurz. Es war mir eine Freude und äh, auf bald und einen schönen Tag noch.
1: Ich danke dir, das wünsche ich dir auch.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.